0: 今天呢，咱们给大家讲一个合家欢的故事。本故事作者孤舟蓑笠翁，由大凯为您播讲。隔壁新来了个女邻居，肤白貌美，可是物业的人却说那儿根本就没住人。嗨，我想啊，肯定又是安排的谁的关系不交物业费那种。隔壁上个住户那个捡垃圾的老太婆，这才刚刚消失两个月。这该死的物业真是一点记性都不长。我不喜欢陌生人，我丈夫跟孩子更不喜欢。正是看中了这个小区地处偏僻，不用跟太多的邻居碰面，我们才选择这里的。我们买的是联排别墅，两户一栋。当初物业告诉我们隔壁是样板房，不会出售，结果上了他们的当了。他们确实没出售。但是总安排一些什么领导关系户免费入住，让我们非常气恼。不过还好，他们都没住太长时间。晚饭的时候，我有一些烦躁，每次开饭叫好几遍都不给反应，我连推带搡的把丈夫弄到餐桌前，又跑上楼去叫儿子。还在看漫画呢，都看了一下午了，这房间那么黑，眼睛不要了。儿子不搭理我，仍旧盯着漫画书看。我怒火中烧，抢一步上前，把漫画书踢到一旁，拎起儿子就走下楼。儿子身上的玩具稀里哗啦的掉落的满地都是。我把儿子扔到椅子上，给他系好餐巾。没一个让我省心的，早晚让你爷俩给气死。正当我数落他们的时候，门铃响了。天都黑了，这个点能是谁呀、啊？老李，你快去看看。丈夫可能因为刚才我搅和了他看球赛，这会儿低着头不搭理我，真是废物，天天什么都不干，让你开个门都懒得动吗？看着丈夫那一副无所谓的样子，我心中非常恼火。门口站着的是个女的，肤白貌美。你好，我是新搬来的隔壁邻居，想请咱们家男士帮个忙。我上下打量了她一下，不喜欢，妖里妖气的，但表面上还得客客气气。你有什么需要帮忙的？我帮你就行了。我丈夫腿脚不方便。我看见这个女人的目光一直往屋里扫，我赶紧侧了侧身。他多少有点尴尬，说道：“天然气软管，我我不会接呀。”“嗨，这点小事儿用什么男人呢？我帮你弄就行了。”说完，我赶紧走出来，把门带上了。姑娘，你自己住啊？我打量着四周的环境，几乎没什么家具，显得空荡荡的。对我不是本地人，大学刚毕业，想在本地发展，亲戚安排我在这住的。我心中冷笑啊，什么亲戚？可能是哪个有权有势的人包养的小蜜罢了。现在的年轻女孩，真是一点节操都没有。姑娘，你这个管子口径不合适啊，难怪装不上。哦，我不懂这个，你等着，我看看我家有没有备用的，我回去给你找找。阿姨，那谢谢您了。我心里老大不高兴。来到我家地下室，我的宝库，翻找了半天，终于找到一根合适的。回到隔壁家之后，一楼没人，我装完管子，来到二楼。我抽了抽鼻子，这楼上有股臭味啊！姑娘，你在吗？喊了几声之后，发现二楼也没有人。地板上杂乱地摆放着好几个黑色垃圾袋，那股臭味好像就是这些袋子发出的。强烈的好奇心驱使着我伸手要打开那些黑色的袋子。哎，阿姨！身后忽如其来的声音吓得我手一哆嗦，转头去看。姑娘，是你呀、啊，吓我一跳。这些黑袋子里是什么东西啊？怎么有股臭味呢？姑娘脸色冰冷，淡淡地说：“里面是我打扫房间装的垃圾，有几只死老鼠，所以才发臭的。”哦，天然气管我帮你换好了，现在可以用了。谢谢啊。姑娘仍旧冷冰冰地吐出“谢谢”两个字。我有些尴尬，走下楼，回到了自己家。我一边洗碗筷，一边思索：这个新邻居怎么总感觉有些面熟呢？但是怎么也想不起来在哪儿见过。洗完碗筷，无意之间一抬头，透过厨房后窗，我发现后院的菜地被人动过了。我赶忙放下碗筷，跑进后院。果不其然，不知道哪个缺德的把我种的萝卜偷走了好几个，好好的田地被翻的是乱七八糟啊。回到餐厅，看见丈夫跟儿子傻愣愣地坐在餐桌前，我气不打一处来。走到丈夫面前，扇了他一个嘴巴。这下子我用足了力气啊，丈夫的脑袋被打得偏向了一旁，我的手也是火辣辣的疼。可丈夫仍旧不吭声。他越认怂，我越生气，又狠狠地踢了他两脚。天天让这两个废物给气死呀！俩人不顶大儿子一个有用。我一边骂一边把儿子拎上二楼卧室，看着儿子聚精会神的看着漫画，我有些后悔，或许不该对他那么严厉呀、啊。摸了摸儿子光秃秃的头顶，我心更疼了，这孩子命苦啊，这么小就没了头发。行了，早点睡觉吧，我嘱咐儿子，顺手关了灯，走出门。儿子还在聚精会神地看书，我内心很是欣慰。以前的时候啊，儿子跟别的小孩没什么区别，整天闹得鸡飞狗跳的。后来经过我的教育，他现在变得只爱安安静静地看书了。走下楼，看到丈夫的脑袋仍旧偏向一侧，我懊悔不已。或许我真的应该改一改这个脾气了。夫妻之间嘛，应该多多包容的。我轻轻地帮丈夫把脑袋扶正，诚恳地跟他说了一句：“对不起。”哎，对了，老李，隔壁新来的那个姑娘，我怎么看着那么眼熟呢？一定在哪见过。我坐在丈夫旁边，轻轻地握着他的手，对他说：“老李的手有点凉，可能他还在生气吧。”仍旧一声不吭。隔壁那个女人是谁呢？这个问题一直在困扰着我。我心里放不下事儿，找不到答案，我会睡不着觉的。等伺候完老李睡下之后，我准备偷偷的去隔壁拜访一下，看看能不能找到些什么。我走到后院，爬过小矮墙，来到隔壁院子里。隔壁院子里也是种的菜，也是我种的。我掏出一把钥匙，一下子打开了门。没错，我有他家的钥匙。这钥匙怎么来的？应该是捡的吧，我也记不太清楚了。他刚搬过来，还没有来得及换锁呢。一楼空荡荡的，我直接来到了二楼，蹑手蹑脚的来到有黑色垃圾袋的那个房间，我想搞清楚那里面到底是什么东西。仔细闻一下，这味道还有，但垃圾袋不见了，我略感失望。然后我又轻轻地打开隔壁卧室的门，这回却闻到了一股清香。这间房间应该是他用来睡觉的了。床上被褥干干净净、整整齐齐。哼，这姑娘应该是去哪儿鬼混了吧？我早就知道她肯定不是什么正经人。窗户的窗帘没拉，朦胧的月光透过窗户照进来。我没开灯，睁大眼睛，借着月光仔细观瞧。我发现床头柜上有个相框，我走过去拿在手中仔细观看。照片中是姑娘的单人照，一袭白裙，笑靥如花，背景是一棵大槐树，枝繁叶茂，点点花开。这个照片我见过呀，我一定见过。好看吗？冷冰冰的说话声吓得我一个机灵，相框啪的一声就掉地上了。我转头一看，一个身穿白色连衣裙的女人站在我的面前，头发乱蓬蓬的，半遮着脸。我啊的大叫一声，赶快跑下楼去了。一口气跑回到家中，把门窗都锁好，然后我又跑到阁楼上，从一堆落满灰尘的箱子里拖出一个柳条箱。箱子被一把小锁给锁住了，我顾不上去找钥匙。从怀里掏出榔头，把锁头给敲坏。在我扔了满地的零碎之后，终于在箱子底看到了那张合影。我要找的就是他。一棵枝繁叶茂的大槐树，两个笑靥如花的人，男的是我丈夫，女的，就是刚才的那个女人。我被气得浑身颤栗。在我儿子才三岁的时候，丈夫就被这个女人给勾引走了。我含辛茹苦地把儿子拉扯大，也终于把丈夫抢回到了身边。现在这个女人怎么又要来抢呢？我攥着榔头又返回了隔壁，楼上楼下找了一圈，没见着人影。回到自己家，我把丈夫从床上拖下来，狠狠地踢，狠狠地踢。我一边踢一边哭，直到泪滩到地上。第二天一大早，我拨通了物业的电话。隔壁101新搬来的那个女人要勾引我丈夫，你们管不管呢？电话那头是个女人，王阿婆，您不就住在101吗？您隔壁哪有人呢、啊？不一直是您在？我还没等他说完呢，就把电话给挂了。我真的是非常生气。我明明姓梁，这个神经病叫我王阿婆，真是有够胡言乱语的。这年头，勾引有妇之夫都没人管，简直没有天理了。吃完早饭，我来到后院试弄我的菜地。我特别喜欢这片菜地，绿油油的，讨人欢喜。看到它，什么烦心事都会烟消云散。我丈夫老李也特别喜欢，他每天吃完早饭都坐在后门门口看我给菜地浇水、捉虫子。这片土地不用施肥，本身特别肥沃。到了晚饭的时候，那个女人竟然主动来敲我家门了。我打开门走出来之后，本想修理她一顿，但看到她后面还站着两个穿制服的人，是小区保安队长老王和保安小李。就是他，昨天上半夜跑到我家乱翻东西，他是个贼呀、啊！隔壁女人指着我的鼻子对那两个保安说：“保安老王看了看我，问道：‘大姐，您昨天晚上半夜真到人家家中翻东西去了吗？’我看见这个女人就来气，亏我昨天还帮她弄天然气管呢。我伸手想去抓她的头发，但是被保安老王给挡住了。这个不要脸的女人，二十多年前勾引我丈夫，现在我们躲到这里来了，她又追到这儿了。”这个女人疑惑的看着我，我今年才二十五岁，二十多年前怎么可能勾引你丈夫呀？我被她说愣了，仔细打量她，看样子确实也就二十多岁。难道说那张照片上被我丈夫搂着的是她妈妈吗？也不对吧？我感觉脑子里乱哄哄的，好像抓住一根线就能理出头绪，但是这根线我怎么也抓不住。行了行了，你们有什么恩怨，我们可管不着。不过大姐啊，可不允许你再到别人家里去了，否则我们报警了。老王有些不耐烦，递了个眼色，小李护着隔壁女人回到他那边去了。那个女人还在絮絮叨叨的说着什么，我没听清。半夜里，我听到菜地有声音，我提着榔头悄悄来到后院，果然有人呢、啊。我悄悄地接近，高举起榔头，刚想要砸那个人的脑袋，那个人忽然转过脸来，低声说了一句：“是我，你怎么又来偷菜呢？大白天来拿就是了，每次都是大半夜里偷，偷着过瘾是怎么着啊？叫和我睡觉，我很是气愤。”吃早饭的时候，保安老王来了，大姐啊，老王跟我打了个招呼，我有点不高兴，你这个老王。这是一点礼貌都没有。老王看起来有些尴尬，冲我丈夫点了点头，又摸了摸我儿子的脑袋。你自己吃，今天我可没空陪你，我约了收废品的。老王点了点头。刚装完一车废品，两个警察走了过来，身后跟着保安小李跟隔壁那个女人。你好，你是王婆吗？我们是市公安局的，想找你了解一些情况。其中一个警察亮了一下证件。这个时候，保安队长老王从我家里走了出来，看来是吃完饭了。我是王婆，你们要了解什么？那个警察从包里掏出一张照片，请问你认识上面的人吗？这个男人是我丈夫，这个女人是……这个女人是小三儿，那俩小孩是他们的私生子。老王抢过去话头。两名警察直直地盯着老王。好像你很了解吗？您是什么人呢？老王掏出烟递给警察，两名警察摆了摆手。啊、哦，我是这里的保安队长。这个小区是李总开发的，就是照片上这个男人，他是我老板。两年前跟小三一家失踪了。哦，那当时报案了吗？报了，还是我报的呢？老王说着，自己点上了一根烟。他说的都是实情吗？我还在痴痴地看着那张照片，没注意到警察是在向我问话。警察拿着笔在我眼前晃了晃，又问了一遍。我愣过神来，赶忙回答道：“是啊，他说的都是真的。”那我们能去你们家里看看吗？啊，我家里又脏又乱的，不是很方便呢。听到警察要去我家里看看，我有些慌乱。你看你。去你家看看有什么的事多。保安老王瞪了我一眼。哦，那好吧。我有些不情愿的领着警察进了我家。两名警察楼上楼下的搜查了一番，又走到后院，东瞧西看的。怎么有股子臭味儿啊？其中一个警察抽了抽鼻子，问道：“哦，施的肥料，农家肥，当然是臭的。”那个警察拿起墙边的铁锹挖了一阵，除了废料之外，也没有别的东西。临走之前，警察嘱咐我不要离开本市，有些事情还需要我配合调查。我连连点头。警察走了之后，隔壁姑娘还在发愣。我一下抓住她的手，泪水涌了出来。原来你是我在外面念书的闺女啊！那个姑娘好像受到了什么惊吓，使劲把手挣脱开。你个疯婆子，我怎么可能是你闺女啊？你姓王，我妈姓梁，你自己照照镜子看看你自己吧。你看你全身上下脏的。我妈妈是大家闺秀，怎么可能跟你似的去捡破烂啊？还想做我妈呢？你也配呀、啊？我蒙在原地，怎么她也说我姓王呢？我明明姓梁啊！我看着还在抽烟的老王，问道。老王，这到底怎么回事？怎么我闺女也说我姓王啊？老王没有回答我，长叹一口气，离开了。晚饭的时候，我正在给老李盛汤，有人敲门。我打开门一看，是隔壁姑娘。我心中非常高兴啊，闺女啊，你这是想通了，肯认我了。姑娘皱了皱眉头，王阿姨。我来是有几个事情问你。你这孩子怎么又叫王阿姨呀、啊？快进来说，你爸跟你小弟都在，正好一块吃饭啊！我把姑娘让了进来。她刚一进门，啊的尖叫一声，夺门而出了。你看你这孩子，你爸跟你小弟，你怕什么呀？我紧跟着跑了出来，一路追到保安室，闺女拉着保安小李大声喊道：“王婆杀人了，快去她家呀！”保安室里是保安队长老王跟保安小李，看来今天晚上是他俩值班。你这孩子瞎胡说啥呢？我是你妈妈，我也不姓王啊！闺女惊恐的望着我，一个劲儿往小李背后躲。妈，她好像真的是我姐姐。保安小李说。保安队长老王抽着烟，眼圈发红。姐呀、啊。到今天，所有仇都算报了。小三梁丽一家，儿子、女儿，包括我姐夫，都让咱弄死了。我也该回家了，咱还有老娘等着照顾呢。我听着糊涂啊！你这个老王，胡说啥呢？我不就是梁丽吗？老王眼中的泪水一滴一滴的掉落在了地上。你是我亲姐王爱珍。我外甥三岁的时候，姐夫丢下你娘俩，跟城里的姑娘梁丽私奔了。你恨他俩恨的不行，终于二十多年后，咱追到这里，把他们一家三口给杀了。他在外面上大学的女儿，今天也杀了。你这个老王胡说八道啊！我就是梁丽，那个老太婆王爱珍被我杀了之后，埋在后院了。老王叹了口气，看了看小李，姐。我劝你还是去医院吧，我大外甥也遗传了你这毛病，现在是越来越厉害了。我看看老王，又看了看小李，感觉头痛欲裂。小李刚才一直在跟我的丈夫和儿子玩，这会儿走到我跟前说：“妈，你以后脾气别这么大了，看把我爸打的，这胳膊腿全掉下来了，脑袋也歪了。小弟也是，手指头掉了一个，你都不知道啊。”明天我去找点铁丝，把他俩紧一紧，等明天再把我姐姐从缸里捞出来，我们家就团圆了。小李裂开大嘴笑了。忽然，刺耳的警笛声划破夜空，离我们越来越近。好了，这个叫做《合家欢》的故事，咱们就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，本故事作者孤舟蓑笠翁，由大凯为您播讲。